0: Ora, questa tendenza eh, è chiarita in un episodio che Cortese richiama, che è l'episodio delle delle novelle, pagina 254 55. Cioè, diverse fonti riportano un episodio, è interessante perché non è soltanto uno che lo dice, ma sono almeno due o tre eh, autori, successivi ai fatti di eh, diciamo 70-80 anni che ci dicono che il nero era riuscito a ricostruire il codice anche se non aveva ancora trovato gli ultimi tre libri quindi aveva ricostruito il codice con tutte le sue costituzioni fino al libro nono, dal primo al nono il codice contiene anche delle norme che sono scritte in greco pubblicate da... eh, Bustiniano, ma nella versione medievale, nella versione ricostruita del greco, i pezzi greci non ci sono perché evidentemente il nero non trovò nessun manoscritto che conteneva pure il greco. Trovava quindi una tradizione che doveva esistere nel codice e che però non era completa, arrivava fino al libro nono e mettendo insieme da diverse fonti andando in tante biblioteche a cercare riuscì a ricostruire abbastanza esattamente i primi nove libri escluse le leggi greche che sapeva dove stavano ma non aveva il testo quindi ci scrive l'ex greca proprio un'operazione filologica di ricostruzione no? i tre libri Gli ultimi tre decimo, undicesimo, dodicesimo saltano fuori verso il 1130, il nero muore nel 1125, dunque poco dopo la sua morte qualcuno tira fuori anche gli ultimi tre libri Il Digesto invece aveva una tradizione completa, è chiaro che trovarono dei manoscritti completi, probabilmente, anzi certamente non quello che stava nella Terrano, che servì per la collezione britannica, ma un altro che è andato perduto e che non sappiamo dov'è. Negli stessi anni emerge l'unica copia che è rimasta fino ad oggi e che risale al tempo di Giustiniano, cioè al VI secolo, che sono le famose pandette fiorentine, perché oggi stanno nella biblioteca Laurenziana di Firenze e ci stanno perché Lorenzo il Magnifico aveva conquistato Pisa e si era portato a Firenze il venerando manoscritto del Digesto che invece per circa tre secoli era stato conservato a Pisa nella cattedrale di Pisa era stato conservato a Pisa perché i pisani l'avevano trovato da qualche parte i pisani avevano eh, avuto un periodo di grandissima potenza navale proprio all'inizio del XII secolo, mentre il Nero va cercando le, i manoscritti per ricostruire il digesto. Quindi uno di questi manoscritti viene trovato dai pisani da qualche parte, la leggenda dice forse ad Amalfi, ma non possiamo essere sicuri. Certamente l'hanno trovato e lo sono portato a Pisa, l'hanno messo pure in chiesa in mezzo a due candele perché consideravano effettivamente una manifestazione straordinaria di maestà però il testo che Nerio ha messo insieme nel Digesto non è trascritto dall'antico manoscritto di Pisa, è trascritto da qualche altra parte, eh? probabilmente da un manoscritto che chissà dove stava, ci sono state fatte un sacco di ipotesi, e che non conteneva i frammenti greci, ancora una volta c'è il problema del greco. Però, siccome il manoscritto di Pisa risaliva al tempo di Giustiniano, là i pezzi greci ci sono. E quindi, verso il 1170, un pisano che sapeva il greco, che si chiamava Burgundio, traduce i pezzi greci che stavano nel manoscritto a Pisa in latino. E quindi, per il digesto, anche i pezzi greci sono introdotti in traduzione latina, dentro al testo. Ora, questo ve lo dico per dire... Cos'è un lavoro filologico nel XII secolo? eh? Significa piano piano ricostruire i pezzi che erano stati buttati qua e là, facciamo conto, un castello fatto con il Lego, no? Arriva il vostro cuginetto piccolo, lo rompe tutto e butta tutti i pezzi da tutte le parti. Voi cercate di ricostruire questo castello rimettendo i pezzi del Lego dove dovevano stare. Siccome il cuginetto è pestifero, qualche pezzo è andato sotto a letto, insomma se l'è mangiato, non c'è più, no? Quindi il castello è quasi proprio come era stato fatto all'inizio, però ci, ci manca qualche pezzetto, perché voi avete cercato dappertutto, siete riusciti e però purtroppo, eh, no? Va bene? È un po' così la ricostruzione del eh, Corpus Juris, cioè manifesta un cambiamento di mentalità radicale prima le cose si smontavano adesso si rimontano Che eh? questa cosa, se voi ci pensate accade anche nell'architettura nell'architettura romanica cioè proprio in quel periodo si andavano a cercare pezzi di monumenti antichi per tutto qui a Roma si è smontata l'antichità a partire da Costantino, le, 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 i templi sono stati smontati, le colonne sono state usate per fare altre cose, per fare muri, i capitelli per fare acquasantiere, eh, il, le iscrizioni romane sono state messe nei, per, per fare eh, muratura, al contrario, fa, eh, rotte in mille pezzi. Si è smontato l'antico per costruire il medievale. No? fatevi un giro per le chiese antiche di Roma e trovate continuamente questa utilizzazione delle cose antiche per scopi che non sono quelli originali no? proprio in quel periodo là nel 1130 invece i pisani, guarda caso, proprio i pisani vanno in giro con le loro navi cercando monumenti antichi e cercano per esempio sarcofagi e se li portano a Pisa e a Pisa esiste il Campo Santo che sta vicino alla cattedrale che è una meravigliosa raccolta di sarcofagi antichi perché la, eh, le famiglie ricche pisane volevano farsi seppellire dentro, dentro tombe romane, no? si sentivano romani e scrivono una storia di loro che combattono contro i musulmani come se fossero i romani che combattevano contro i cartaginesi no? e dicono Roma siamo noi e cominciano a costruire in forme classiche, a cercare di imitare i capitelli classici invece di romperli, distruggerli, di usarli per altri scopi no? è un momento in cui l'antico si cerca di recuperarlo per com'era per, eh, perché sia un modello da imitare non più un insieme di materiali da usare no? eh, questo si vede nel, nel lavoro di Enelio però in Irnerio si capisce già da alcuni episodi, ecco l'episodio di cui volevo parlare, si capisce che lui vede questo da giurista, cioè lui dice se io ricostruisco il complesso delle norme giustidiane per come erano io dispongo di una straordinaria autorità per affrontare tutti i problemi giuridici del mondo che cambia ce la posso fare solo se ho questo complesso perché Giustiniano ha previsto tutto e se io sono capace di leggere bene tutte queste fonti e se ce le ho tutte sotto mano allora sarò capace di applicare queste, eh, le logiche delle soluzioni anche se previste per casi molto diversi e molto antichi le posso applicare oggi perché le logiche funzionano sempre no? Allora il neio vuole che ci sia tutto dentro al corpus che sia come l'aveva fatto Giustiniano però vuole anche che non ci sia poi più troppo da cambiare, cioè che questa immagine ci dia uno strumentario sufficiente per risolvere i problemi con la scienza e non con la legge no? come abbiamo visto in questo mosaico, il re Dà solo l'autorità al giudice, poi il giudice risolve con la legge non c'è più bisogno di andare dal re perché faccia una nuova legge. Bisogna sapere usare le leggi che ci sono, perché la scienza, che è quella scolastica che vi avevo detto, si, pro- si pone dei problemi, allinea gli argomenti che trova nelle fonti e grazie a questi argomenti applica l'autorità, in questo nel caso del diritto di giustiniano, l'autoritas del legislatore. La applica un caso che il legislatore non aveva previsto, ma che la logica delle sue norme può risolvere, no? va bene? Allora, per fare questo bisogna stare attenti, perché se noi vediamo troppe modifiche introdotte al quadro del codice istituzioni e di gesto, cioè dei tre libri definitivi promulgati da Giustiniano, se noi Accettiamo che, questi, che questi, queste logiche delle decisioni possano essere trasformate da nuove leggi. E allora la scolastica non è più sufficiente a risolvere tutto, perché qualche volta il giudice non può guardare solo la legge, ma deve guardare il re che dà una nuova norma, capito? Eh? Cioè qualche volta abbiamo visto anche oggi, succede, la Corte Costituzionale affronta dei problemi, per esempio. E il suicidio assistito, la collaborazione nel suicidio di qualcuno, no? E dice, beh, la legge non c'è, però applicare la legge vecchia è ingiusto perché noi ci ritroviamo di fronte a delle situazioni che producono una tra- tragica ingiustizia, quindi la Corte Costituzionale che non è legislatore invita il Parlamento a legiferare su questo punto perché dice c'è un vuoto legislativo, vero questa parola viene usata molto spesso, eh? quindi l'ordinamento com'è non è sufficiente per risolvere tutti i casi che si presentano, bisogna che il legislatore intervenga di nuovo.